0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين. وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وأحلو الأقدة من لساني يفقه قولي. أيها الإخوة والأخوات رحمني ورحمكم الله. سنتكلم الآن إن شاء الله تعالى عن الدليل الثاني من الأدلة المختلف فيها بين العلماء اختلافا قويا، وهو الاستحسان. ذكر على لسان كثير من العلماء كلمة الاستحسان. ونقل عنهم العمل به كالإمام مالك وتلاميذه والإمام أحمد كما ذكر ذلك عن بعض أتباعه كابن قدامة وغيره ولكن أكثر العلماء استعمالاً للاستحسان هو الإمام أبو حنيفة رحمهم الله جميعاً وفي المقابل ذكر أن الإمام الشافعي الإنكار الشديد على الأخذ بالاستحسان والعمل به ونقل عنه أنه قال من استحسن فقد شرع أي أن من قال بالاستحسان وعمل به واحتج به فقد جعل أقله مشرعا من دون الله تعالى وهذا طبعاً إنكار وتحذير شديد على العمل بالاستحسان. بل وقد ألف الإمام الشافعي رحمه الله كتاباً في هذا سماه إبطال الاستحسان. ولكن الظاهر أن خلاف العلماء في حكم الاستحسان وحكم العمل به، راجع إلى اختلافهم في حقيقة الاستحسان واختلافهم في مفهوم الاستحسان ولهذا سنبدأ كلامنا بتعريف الاستحسان وذكر أقسامه عند الحنفية على وجه الخصوص باعتبار أنهم أكثر الناس عملاً به فتعريف الاستحسان في اللغة هُوَ عَدُّ الشَّيْءِ وَاَعْتِقَادُهُ حَسَنًا تقول مثلاً أَسْتَحْسِنُ هَذَا الطَّعَامُ أي أنك تعد هذا الطعام وتعتبره حسناً ولا يلزم أن يكون حسناً بالفعل بل قد يكون مستقبحاً عند غيرك هذا هو تعريف الاستحسان من الناحية اللغوية وأما تعريفه في الاصطلاح فالحقيقة أنه ورد عن العلماء تعريفات كثيرة اختلفوا فيها، ولكننا سنركز على تعريفه عند الحنفية كما قلنا في البداية باعتبار أنهم أكثر الناس عملا واحتجاجا به، فالاستحسان عند الحنفيه هو كل دليل في مقابله القياس الظاهر او انه ترك القياس والاخذ بما هو اوفق للناس قوله كل دليل في مقابله القياس الظاهر بمعنى انه لو كان في مساله من المسائل قياس ظاهر عارضه دليل اخر فالعمل بمقتضى الدليل المخالف للقياس الظاهر هذا يسمى استحسانا مثلا عرض عليك مس يعني عرض عليك مساله وانت مجتهد وتريد أن تكشف عن حكم تلك المسألة فنظرت في الأدلة فوجدت أن المسألة عليها دليلان أحدهما قياس ظاهر والآخر دليل من الأدلة ووجدت أن بينهما تعارضا ماذا عليك العمل؟ فعلى قائدة جمهور العلماء عليك الجمع بينهما إن أمكن الجمع وإلا لم يمكن الجمع نظرت في التاريخ فتجعل المتاخر ناسخا للمتقدم وإلا لم يمكن معرفة التاريخ لا إلى الترجيح فلو أنك مثلا رجحت الدليل المقابل للقياس الظاهر على القياس الظاهر فقد عملت بالاستحسان، لأن الاستحسان هو كل دليل في مقابلة القياس الظاهر، وقد جعل الإمام السرخسي الاستحسان في أصوله على نوعين رئيسيين، هما الأول العمل بالاجتهاد وغالب الرأي، في تقدير ما لم يقدره الشرع كالنفقة والمتعة فمعلوم أن النفقة واجبة فهي واجبة على الزوج لزوجته وواجبة على الوالد لأولاده ولكن لم يرد في الشرع تحديد لمقدار الواجب من النفقة هل يجب فيه مليون أو مليونان أو ثلاث؟ لم يرد في الشرء ذلك فلو أن المجتهد اجتهد وعمل بغالب رأيه في تقدير النفقة الواجبة كان هذا من أنواع أو من نوعي الاستحسان، والنوع الثاني الدليل الذي يكون معارضا للقياس الظاهر الذي تسبق إليه الأوهام قبل إن عام التأمل فيه، وبعد إن عام التأمل في حكم الحادثة وأشباهها من الأصول يظهر. أن الدليل الذي عارضه فوقه في القوة هذا النوع قريب مما شرحناه في تعريف الاستحسان آنفا هو أن يكون على المسألة دليلان أحدهما قياس ظاهر والآخر دليل من الأدلة كقياس الخفي. على سبيل المثال، فالذي يتبادر في ذهنك هو رجحان القياس الظاهر على القياس الخفي هذا في أول الوهلة، ولكن عند التأمل والنظر الدقيق فيها يتبين لك أن القياس الخفي أقوى من القياس الظاهر في تلك المسألة بالذات. فتعمل بمقتضى القياس الخفي وتترك القياس الظاهر. فهذا هو من الاستحسان كذلك. أنواع الاستحسان عند الحنفية يتنوأ الاستحسان بحسب ما يستند إليه إلى ستة أنواع. الأول استحسان سنده النص والمقصود بالسند هنا الدليل أي استحسان دليله النص وهو ترك الحكم الذي يقتضيه القياس أو النص العام والعمل بمقتضى نص خاص بمعنى أنه إذا تعارض في المسألة دليلان أحدهما نص عام أو القياس والآخر نص خاص ثم تعمل بما يقتضيه النص الخاص وتترك ما يقتضيه القياس أو النص العام، فهذا هو فهذا هو الاستحسان، مثاله أن الأصل ألا يبيع الإنسان ما ليس عنده، هذا مقتضى النص والقياس، فالأصل إذن أنه لا يجوز للإنسان أن يبيع شيئا لا يملكه او يبيع شيئا غير موجود حال العقد وقد دل على هذا الاصل النص والقياس اما النص فقوله صلى الله عليه وسلم لحكيم بن حزام رضي الله عنه لا تبع ما ليس عندك ففي هذا الحديث نهي ان بيع الانسان ما لا يملك والنهي المطلق يقتضي التحريم وقد دل على هذا الاصل القياس ايضا وذلك لان بيع ما ليس عنده مثل بيع حبل الحبله واي ولد الحمل الذي لم يولد بعد لأن كلاً منهما غير معلوم الوصف للباع والمشتري، فبيء الإنسان ما ليس عنده يقاس على بيع حبل الحبله في عدم الجواز بجامع الجهاله، أي أن كلاً منهما غير معلوم الوصف سواء للباع والمشتري، والمقصود ببيع حبل الحبله هو بيء ولد الحمل الذي لم يولد بعد على احد التفسيرات، اي لو ان عندك شاه مثلا وهذه الشاه حامل في بطنها ولد، فلا يجوز لك ان تبي هذا الولد الذي في بطن هذه الشاه لغيرك، لانه عقد على مجهول، فهذا الولد مجهول سواء بالنسبه لك او بالنسبه لي. للمشتري فأنت لا تدري هل هذا أو هل هذا الولد الذي في بطن هذه الشاه ذكر أو أنثى كبير أو صغير حي أم ميت لا تدري ذلك إذن لا يجوز للإنسان أن يبيء ما ليس عنده هذا هو هو الأصل ولكن ورد الدليل بإباحة السلام وهو عقد على موصوف في الذمة مؤجل بثمن مقبوض بمجلس العقد، فأقد السلم عقد على معدوم، لأن المبيع غير موجود حال العقد، لذلك يقال في تعريفه هو عقد على موصوف في الذمة مؤجل بثمن مقبوض بمجلس العقد. صورته هو مثلا انت تاتي الى المزارع الذي يزرع الرز مثلا فتقول له اشتري منك طن من الرز ب 10 ملايين مثلا باشر ملايين نوعه كذا يعني تصف له النوع الذي تريده تقول نوعه كذا و أه ماذا نقول أه جنسه كذا أو غير ذلك يعني وتقول له هذا الرز تسلمه لي بعد شهرين مثلاً وتسلم له السمن حالاً في مجلس العقد هذا هو سورة بيع السلم وهو جائز لدلالة النص الخاص وقد رخص فيه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: من اسلف في تمر فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم الى اجل معلوم. فالنبي صلى الله عليه وسلم عندما قدم المدينه وجدوا وجد اهل المدينه يسلفون التمر في سنه او سنتين قال لهم نبي صلى الله عليه وسلم: من اسلف في تمر فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم الى اجل الى اجل معلوم. فيشترط في بيء السلم ان يكون معلوم الوزن. معلوم الاجل ومعلوم الصفه. هذه الاشياء لابد ان يكون محددا من البدايه حتى لا يحصل النزاع في المستقبل. فإباحة بيع السلام الذي دل عليه النص الخاص مخالف لما يقتضيه القياس أو النص العام، وهو أنه لا يجوز للإنسان بيع ما ليس عنده. وفي بيع السلام البائع المبِئ لم يكن عنده. وإنما سيسلمه في المستقبل على حسب الإتفاق بينه وبين المشتري ومع هذا فإن بعض العلماء الذين ينكرون العمل بالإستحسان لم يوافقوا الحنفية في تسمية هذا النوع استحسانا بل هذا عندهم عمل بالنص الخاص وترك لمقتضى الأموم فهو ترك نص لنص اقوى اقوى منه. اي يعني كانهم يقولون بان جواز بيء السلم مستثنى من عموم النهي عن بيء ما ليس عندك. وانما استثني السلم من عموم النص لنص خاص اقوى منه فهو عمل بالنص إذن. وليس استحساناً عند غير الحنفية أو عند من ينكر العمل بالاستحسان الثاني استحسان سنده الإجماع وهو ترك مقتضى القياس أو العموم في مسألة جزئية لأجل الإجماع وذلك إذا تعرض دليلاً أحدهما قياس أو نس عام والآخر إجماع فتعمل بما يقتضيه الإجماع وتترك ما يقتضيه القياس أو العموم، فتركك لما يقتضيه القياس أو العموم لأجل الإجماع فهذا يسمى استحسانا وهذا الاستحسان سنده أو دليله هو, هو الإجماع مثاله الاجماع على جواز عقد الاستثناء فجواز عقد الاستثناء هنا مخالف لمقتضى الاموم والقياس فان الاموم والقياس يقتضي عدم جوازه لانه عقد على معدوم فالاستثناء قريب من السلام وان كان بينهما فرق فالاستثناء هو عقد مع صانع على عمل شيء معين في الذمة مقابل عوض. مثلاً أنت تريد أن تصنع ثوبًا معينًا، فتأتي إلى الخياط الذي يصنع الثوب، فتقول له: أريد منك أن تصنع لي ثوبًا وصفه كذا وشكله كذا وحجمه كذا ولونه كذا، تصف له الثوب الذي تريده. وتقول: مقابل 500 روبيه مثلا، فإذا وافق الصانع وكانت مادة الصن من عند الصانع، فهذا هو عقد الاستثناء، وهذا العقد جائز بإجماع العلماء، مع أن القياس يقتضي عدم جوازه؛ لأنه بيع معدوم، فالثوب لم يكن موجودا أثناء العقد. فعملك بما يقتضيه الإجماع المخالف للقياس هنا يسمى استحسانا وهذا الاستحسان سنده الإجماع ومثال آخر جواز شرب الماء من أيدي السقه من غير تحديد قيمته فعدم تحديد القيمة يقتضي الجهاله في المعقود عليه والاصل يدل على ان هذا العقد لا يجوز لما فيه من الجهاله ولكن العلماء اجمعوا على جوازه ومثال اخر دخول الحمام من غير تحديد مده البقاء فيه ولا مقدار الماء المستعمل ولا الاجره فالإجماع منعكد على جوازه ما أن القياس يقتضي عدم جوازه فالقياس والدليل العام يقتضي عدم جوازه لما فيه من الجهالة الجهالة في مدة البقاء والجهالة فيما يستهلكه الداخل من الماء وغير ذلك فالحاصل أنّ عملنا بالاجماع في هذه الامور مع مخالفتها للقياس يسمى استحسان ودليل هذا الاستحسان هو الاجماع النوع الثالث استحسان سنده الضروره هو ترك مقتضى القياس لاجل الضروره مثاله الحكم بطهاره الابار بنزحها حتى يذهب أثر النجاسة من لون أو طعم أو ريح. فإذا سقطت النجاسة في البئر، وصار الماء متنجسا، كيف تطهر البئر؟ تقوم بنزعه بإخراج الماء منه، فتخرج الماء منه حتى يذهب أثر النجاسة من لون أو طعم أو ريح. وهل تخرج كل الماء؟ لا يمكن. لأنه كلما تخرج قدر من الماء من البئر فسينبأ ماء جديد من تحت البئر. لذلك لا يلزمك أن تخرج جميع الماء الموجود في في ذلك البئر. وإنما يكفيك أن تقوم بنزحه أو بتخرج يعني يكفيك أن تخرج الماء حتى يذهب أثر النجاسة فيه من لون أو طعم أو أو ريح وكذا طهارة الحوض بصب الماء فيه حتى يذهب أثر النجاسة أيضا يعني إذا وقعت النجاسة في الحوض أه؟ كيف تطهره؟ أه؟ تقوم بماذا؟ بصب الماء فيه يعني تضيف عليه ماء تزيد عليه ماء بحيث يغلب الماء على النجاسة فتذهب أثر النجاسة أيضا ووجه الاستحسان في ذلك أن الآبار والحياض لو قيس تطهيرها على تطهير الآنية لما أمكن لأنه لا يمكن غسل البئر والحوض كما يغسل الإناء والثوب. كيف يغسل الإناء إذا وقع فيه النجاسة يعني تصب جميع الماء فيه ثم تغسل الإناء إن كانت فيه نجاسة حتى يذهب أثرها وهذا إنما يمكن في الإناء ولا يمكن أن تفعل ذلك في البئر والحوض لذلك يحكم بطهارة الآبار بمجرد نزهها حتى يذهب أثر النجاسة منه ويحكم بطهارة الحوض بمجرد صب الماء فيه بحيث يغلب الماء على النجاسة فيذهب أثرها استحساناً وهذا الاستحسان سنده الضرورة لعدم إمكان غسله كما يغسل الإناء والثوب ولذلك يقول ولأجل الضرورة قلنا إن البئر تطهر بالنزح منها حتى يذهب أثر النجاسة من لون أو طعم أو رائحة والأحواض تطهر بالمكاثرة أي بإضافة الماء إليها حتى يذهب أثر النجاسة، فلو أننا قسنا تطهير البئر والحوض على تطهير الإناء، وألزمنا الناس أن يطهروا البئر والحوض كما يطهروا الإناء والصوب لأدى ذلك إلى المشقة. وَمَا أَمْكَنَ تطهيرها أصلاً، فبالتالي عُدُولُنَا عن مُقْتَضَى الْقِيَاسِ هَذَا يُسَمَّى إِسْتِحْسَانٌ هذا هَذَا الْإِسْتِحْسَانُ هو الضَّرُورَة النوع الرابع إِسْتِحْسَانٌ سَنَدُهُ الْقِيَاسِ الْخَفِي وهو تَرْكُ مُقْتَضَى الْقِيَاسِ الظَّاهِرْ لأجل القياس الخفي. مثاله الحكم بطهارة سؤر سباء الطير المحرمة كالحدأة والصقر مع أن القياس الظاهر يقتضي نجاسته كسؤر سباء البهائم مثل الذئب والأسد والنمر والسؤر معناه أثر الماء المتبقى بعد الشرب ووجه الاستحسان أن القياس الظاهر على سباع البهائم معارض بقياس خفي أولى بالإعتبار، وهو أن سباع البهائم حكمة بنجاسة سؤرها لاختلاطه بلعابها، ولعابها نجس، وسباع الطير تشرب الماء بمناقيرها. والمناقير لا رطوبة فيها. فلا فلا تلوث الماء فهي كالدجاج السائب الذي ربما أكل النجاسة بمنقاره فلا يحكم بنجاسة سؤرها وإن كان قد يقال بقراهة استعماله. لاحظوا هنا تعارضا بين القياس الظاهر والقياس الخفي فمقتضى القياس الظاهر الحكم بنجاسة سؤر سباق الطير قياساً على سباق البهائم كالأسد مثلاً بجامع أن لعاب كل منهما نجس لأنه يفترس الحيوانات، بينما القياس الخفي يقتضي عدم نجاسة سؤر سباق الطير قياساً على الدجاج السائب. فان سباء الطير تشرب الماء بمناقيرها والمناقير لا رطوبه فيها فلا تلوث الماء فكما ان الدجاج الذي ربما ياكل النجاسه لا يحكم بنجاسه سورها فكذلك سور سباء الطير بجام ان كلا منهما يشرب بالمناقير التي لا رطوبه فيها فلا يحصل التلويس في الماء وإنما حكمنا بنجاسة سؤر سباء البهائم لاختلاطه بلعابها النجس فقياس الخفي هنا أولى بالاعتبار من القياس الظاهر فعدولنا عن القياس الظاهر إلى القياس الخفي يسمى استحسان وسند هذا الاستحسان والقياس الخفي. النوع الخامس استحسان سنده المصلحة، وهو ترك مقتضى القياس لأجل المصلحة، مثاله الحكم بتضمين الأجير المشترك، والأجير المشترك هو الذي لا يعمل لشخص بعينه. بل يقدم خدمة لكل من يحتاجه مقابل أجرة معينة، كالصباغ والغسال والخياط. فالغسال مثلاً، عندما يفتح محل جنب الشوارع، فهل هو يعمل لشخص معين؟ لا، وإنما يعمل لكل من يحتاجه مقابل أجرة. فكل من يحتاج إلى غسل الثوب يأتي إليه. فهذا الغسال سوف يقدم له خدمة مقابل الأجرة. فالأصل أن الغسال إذا أعطي الثوب ليغسله فتلف عنده من غير تفريط لا ضمان عليه لأن هذا مقتضى عقد الإجارة ولأنه قبضه بإذن صاحبه فهو مؤتمن عليه. فالأصل في الإجارة ان العين المؤجره تكون امانه في يد المستاجر فلا يضمن ما يصيبها من تلف او نحوه ان كان بغير تعد ولا تفريط منه اذن مقتضى القياس ان الغسال ليس عليه ضمان اذا تلف الثوب عنده ما لم يكن متعدٍ ولكن العلماء عدلوا عن مقتضى ذلك القياس أي تركوا ما يقتضيه القياس وقالوا يضمن يعني لزمه الضمان يضمن ما تلف عنده إلا أن يكون تلف بقوة قاهرة ظاهرة كالحريق ونحوه فقول العلماء بوجوب الضمان على الغسال مخالف للقياس ومخالف للأصل العام ولكن العلماء أوجبوا عليه الضمان استحسانا لأجل المصلحة وهي المحافظة على أموال الناس من الضياء نظراً لكثرة الخيانة بين الناس وقلة الأمانة ولو لم يضمن الأجير لم تنع كثير من الناس من دفء أمتعتهم إليه خوفا عليه من الضياء أو التلف أو الخيانة فلو لم نلزم الأجير بالضمان كالغسال مثلا لأدى ذلك إلى مفسدة وهو ضياء أموال الناس لأن هذا الغسال مثلا قد يكون خائنا غير أمين وعندما يسلم أو يسلم إليه الزبون الملابس لأجل أن يغسله ثم أعجبه الملابس مثلا فيأخذه لنفسه فعندما يأتي صاحبه فبإمكانه أن يقول أنه قد تلف لانه يعلم انه لا ضمان عليه فبالتالي من اجل المصلحه عدلنا المقتضى القياس وقلنا بوجوب الضمان على الاجر المشترك في هذه الحاله حفاظا عن اموال الناس من الضياع اي للمصلحه النوع السادس استحسان سنده العرف مثاله أن الأصل أن من حلف لا يأكل اللحم يحنث بأكل السمك لأنه لحم فالله قد سماه لحمًا فقال: ومن كلٍ تأكلون لحمًا طريًا. يعني لو أن إنسانًا حلف ألا يأكل اللحم ثم أكل السمك هل يحنث أو لا يحنث؟ فمقتضى الأصل والقياس أنه يحنث لأن السمك لحم فالله عز وجل سماه لحما قال وما يستوي البحران هذا عذب فرات سائغ شرابه وهذا ملح أجاج ومن كل تأكلون لحما طريا فسمى السمك لحما ولكن قالوا لا يحنث استحسانا يعني الولماء قالوا أنه لا, لا يحنث استحسانا لماذا؟ لأن العرف جرى على التفريق بين اللحم والسمك، وأن السمك لا يسمى لحمًا في العرف، ولا يفهم من إطلاق لفظ اللحم دخول السمك فيه. فهنا عدل أن مقتضى العموم والقياس، وهو ايجاب الكفارة على من حلف ألا يأكل اللحم فأكل السمك. عدلوا أن هذا الأصل إلى ما يقتضيه العرف من التفريق بين اللحم والسمك لأن العرف جرى على أن اللحم غير السمك والسمك غير اللحم فهذا هو الاستحسان وسند هذا الاستحسان هو العرف فهذه هي الأنواع الستة من أنواع الاستحسان عند الحنفية حكم العمل بالاستحسان إذا نظرنا إلى التعريف المختار للاستحسان وعرفنا أنواعه يتبين لنا أن الأنواع الثلاثة الأولى منه لا خلاف فيها بين العلماء غير أن منهم من لا يسميها استحسانا فالعلماء إذن متفقون على العمل بهذه الأنواع الثلاثة من الاستحسان وهو الاستحسان سنده النص والاستحسان سنده الاجماع والاستحسان سنده الضروره هذه الانواع الثلاثه لا خلاف بين العلماء في العمل به وانما الخلاف فقط في تسميته استحسانا فمنهم من يسميه استحسانا ومنهم من لا يسميه استحسانا ومع ذلك كل منهم يعمل بمقتضاه فالخلاف إذن في الاصطلاح عليه فقط، ولا مشاهدة في الاصطلاح ما دام المقصود واحد. وأما النوع الرابع، فمن خالف فيه فإنما يخالف في, رجح في رجحان القياس الخفي على القياس الظاهر، فهو عنده من باب تعارض الأقيسة والترجيح بينها. فإذا تعارض الأقيسة فالعالم يرجه بينها فقد يرجه القياس الخفي على القياس الظاهر وقد يرجه القياس الظاهر على القياس الخفي حسب ما يقتضيه اجتهاده وأما النوع الخامس فالنزاع فيه مبني على النزاع في مستنده وهو المصلحة المرسلة هل تعد دليلاً وكذا الشأن في النوع السادس فالاستحسان اذن في هذين النوعين وهو الاستحسان الذي سنده المصلحه والاستحسان الذي سنده العرف مختلف فيه بين العلماء ولكن خلافهم راجع الى الخلاف في حجيه المصلحه وحجيه العرف فمن يرى حجيتهما عمل بالاستحسان في هذين النوعين ومن لا يرى حجيتهما لا يعمل بهما والاستدلال بالاستحسان بانواعه المتقدمه مذهب جمهور العلماء من الحنفيه والمالكيه والحنابله واما الشافعي فقد نقل عنه انكاره وانه كان يقول من استحسن فقد شرع اي جعل نفسه مشرعا والظاهر ان الشافعي لا ينكر الاستحسان بمعناه الذي ذكرناه بل ينكر الاستحسان بمجرد الهوى من غير دليل فالاستحسان بهذا المعنى ليس دليلا بلا خلاف بين العلماء بل هو محرم، لأنه بنا الحكم بمجرد هواه، وهذا الذي قال فيه الإمام الشافعي من استحسن فقد شرأ، أي فقد جعل نفسه وهواه مشرعا من دون الله عز وجل، وهذا حرام بلا خلاف. فالله عز وجل قال، أفرأيت من اتخذ إلهه هواه، وأضله الله على علم، وَخَتَمَ عَلَى سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ وَجَعْلَ عَلَى بَصَرِهِ غِشَاوَةً فَمَنْ يَهْدِيهِ مِنْ بَعْدِ اللَّهِ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ والتحقيق كما ذكره المؤلف أن الاستحسان ليس بدليل مستقل وإنما هو راجع إلى أحد الأدلة الأخرى أو ترجيح لدليل على دليل آخر فمثلاً الاستحسان الذي سنده النص فهو راجع إلى النص أو ترجيح النص على نص آخر وكذا الاستحسان الذي سنده الإجماع فهو في الحقيقة راجع إلى الإجماع أو تخصيص الأموم بالإجماع وهكذا في بقية الأنواع ولهذا أو بهذا انتهينا ولله الحمد من مبحث الاستحسان ونسأل الله تعالى أن يرزقنا علما نافئا وان يهدينا الى العمل بما علمنا وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم بارك الله فيكم